Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Olá, como você acabou de ouvir, se é o Pode Paraná, seja muito bem-vindo. Eu sou o Ederson Rizem e quem me acompanha neste episódio de hoje é a também repórter do G1 Paraná, Letícia Paris. Oi, Letícia. Oi, Ederson. Oi, pessoal. Vamos lá. A nossa conversa de hoje é para falar sobre direito do consumidor, sobre amor pelo trabalho, sobre a trajetória de alguém que é inspiração. Neste episódio, nós vamos conversar com a Cláudia Silvano, advogada, professora e coordenadora do Procon Paraná. Oi, Cláudia. Como vai? Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela participação. A gente vai começar a conversa, então, com, uma, o, que, com o que para algumas pessoas pode ser uma revelação, que a Cláudia ela não é paranaense, assim, de registro. Né? Ela nasceu em São Paulo, <risos> mas quem é que pode contestar o quanto ela se tornou, sim, nossa coterrânea, né? E uma das figuras também, uma das figuras públicas aqui do nosso Estado. É, para a gente começar, Cláudia, eu queria que você contasse como que começou a sua trajetória, né? Quando ainda menina, não sei se você já imaginava esse trabalho que você tem hoje, né? Queria que você contasse isso para a gente. Então, eu nasci em São Paulo mesmo, a minha mãe me trouxe bem pequenininha, tinha um ano e pouquinho, assim, minha mãe era mãe solteira, me criou sozinha, foi minha mãe e meu pai, uma super mãe bacanérrima, maravilhosa, e enfim, a gente veio para cá e tal, e eu cresci em Curitiba, me sinto curitibana, obviamente, adotada, eu sou filha adotiva dessa, dessa terra, né, adoro, eu gosto muito de São Paulo, mas eu adoro Curitiba, eu acho que Curitiba é uma cidade ótima para se viver, o Paraná, um estado maravilhoso, enfim, né, e claro que eu não imaginava, né, assim, jamais, é tudo, até de vez em quando eu me, eu me pego pensando nisso, né, Falei, como, é que eu, como é que aconteceu tudo isso na minha vida, né, é tão estranho, porque não foi nada planejado, né, desde vir para cá, obviamente, criança não tem, não, tem, não, não, não tem vontade, obedece o que a mãe quer e tal, mas assim, o trabalho, eu comecei a trabalhar muito jovem, muito jovem mesmo, minha mãe, é, apesar de ser uma baita de uma mãe, era, era muito rigorosa, assim, tá? e ela me colocou para trabalhar, eu tinha, acho que, sei lá, 11 anos, 12 anos, bem pequena, era bem, bem novinha, e eu trabalhava numa, numa joalheria, assim, era, tipo, lavava xicrinha, é, arrumava as coisas, um trabalho, obviamente, simples, né? E eu comecei a trabalhar como servidora pública com 15 anos. Eu fui assistente da, da bibliotecária, é, depois eu passei no vestibular e tal, e fui, é, é, assim, eu fui tendo oportunidades, né? Porque é, as pessoas me deram a mão. Então, foi muito legal, assim. Eu tive muita gente na minha vida que me deu a mão, que me deu a oportunidade de fazer as coisas, né? eu sou muito grata a isso, acho que foi assim, minha vida é um conjunto de oportunidades que, que me deram, né? E é isso aí, eu tô aqui, feliz a vida, adoro, adoro ser servidora, adoro a galera que trabalha comigo aqui. Hoje eu tava na hora do almoço, a gente tava comendo, eu falei, meu, eu gosto tanto de vocês, assim, é uma coisa, a gente tem uma relação, claro que não com todos, mas com algumas pessoas, que é uma relação tão tão, assim, importante na minha vida, uma relação tão, assim, de, de... Como se fosse minha família, assim, sabe? Algumas pessoas aqui que trabalham aqui comigo são pessoas que, olha, eu não sei o que eu faria se eu não tivesse essas pessoas na minha vida, sinceramente. Não só pelo trabalho que elas executam, né? Muitos deles entraram como estagiários, aqui hoje são são funcionários e tal, entraram jovens, hoje já tem alguma idade, e eu sempre digo, assim, que é muito legal você ver alguém 
que, que mais pensa como você pensa, né? que tem essa, essa visão de que o servidor público ele está para servir. Né? É, e a, a gente olha, claro que a gente tem as nossas dificuldades, enfim, essa pandemia dificulta muito a vida das pessoas e tal, o serviço não é prestado da forma que a gente, como a gente gostaria, né? por questões óbvias, por questões de saúde, de proteção do consumidor até, mas é, eu fico pensando, meu, minha vida é muito legal porque vocês estão nela, assim. Então, a relação que a gente tem é uma relação é muito importante. É, eu estou falando de trabalho, né? Do ambiente de trabalho. É, a relação que eu tenho com algumas pessoas aqui é uma relação realmente de uma amizade muito forte. Eu não, não, não saberia viver sem eles, sinceramente. Ô, Cláudio, você atua diretamente né, com a questão do direito, mas a tua primeira formação não era de direito, né? Não, eu sou pedagoga, né? Minha primeira formação é pedagogia, né? E isso acho que facilita a vida, né? Você ter essa, form essa formação que te é, obriga, assim, do, do ponto de vista positivo, a você ampliar a tua visão da vida, de mundo, de saber ouvir, enfim. Acho que o professor é... Cara, ser professor é uma coisa sensacional, né? Um troço que a gente aprende todo dia com os alunos, com as experiências. Cada aula que eu dou, eu acho que eu aprendo uma coisa a mais. Então, é muito legal, muito, muito bacana. Mas não é a minha primeira formação, não. Não é a minha, é, não é a minha única formação. O direito não é a minha primeira formação. Minha primeira formação é pedagogia. Foi construindo a carreira, né? Cláudio, como você comentou da, da faculdade de direito, é, desde a época da faculdade de direito... Pelo que a gente acompanha, você enfrentou também alguns momentos muito difíceis, né? Ele batalhou junto com a tua mãe, diante de uma doença grave, enquanto estudava, trabalhava, fazia a carreira. Queria que você contasse como foi tudo isso e o que, que te fez não desistir. Ah, olha, essa pergunta é, é, é a pergunta, né? Meu? O que, que, o que, que, o que, que é, não me deixou desistir? É sempre uma mão amiga, sempre uma mão estendida, cara, que, que, vai, que não te deixa desistir, né? É, eu lembro que minha mãe estava hospitalizada, foi no começo lá da, da, da doença dela, ela ficou doente 12 anos, foram os 12 anos mais compridos que eu já vi na vida, enfim, e é tão engraçado porque hoje eu olho para esses 12 anos e parece que eu não me lembro bem o que aconteceu, sabe? É, é muito esquisita. A sensação é uma sensação esquisita. Mas, enfim, foram, foram tempos de muito sofrimento. E eu estava pronta para um, trancar minha faculdade. O que, que acontece? Estou entrando, eu fazia direito de Curitiba aqui, na, aqui bem no centro, né? bem pertinho aqui do Procon. E eu entro ali na... na, na... Estava subindo a escada, vou trancar e tal, encontro o professor Daniel Ferreira, professor de Direito Administrativo. Ele falou, que você vai? Eu falei assim, não, vou trancar, vou trancar. Como trancar? Na maluca? Estava no meio do segundo ano, na met... exatamente na metade da faculdade. Eu falei, não, minha mãe está doente, está hospitalizada e... E eu vou trancar, não tenho condição e tal. Ele me levou na cantina da faculdade, sentou comigo, chorei até morrer, obviamente. Tenho vontade de chorar sempre que eu falo disso, inclusive. E uma gratidão gigantesca por ter encontrado aquele cara que me estendeu a mão. Um professor, óbvio, né? O que seria se não fosse um professor? E disse, não, não vai desistir nada. Você vai levar isso aí. Eu sei que é difícil. Ele também teve uma, 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 um pai doente. Ele falou, sei bem do que você está falando e eu não vou deixar você desistir. E hoje, imagina, eu sou formada. Eu me formei em 2003. Faz essas contas aí, né? sei lá, 20 anos. 17, 18 anos e tal, e toda vez que eu encontro o Daniel, eu digo, se não fosse por você, eu não estaria aqui, 
né? E tantas outras pessoas que me deram a mão nesse, nessa minha vida toda aí. Cláudia, falando agora um pouco do seu trabalho como servidora, né? Você está no funcionalismo, no funcionalismo público desde 81, no PROCON desde 91, né? E no PROCON você Isso. já passou por todos os setores até se tornar coordenadora. Um cargo que, aliás, já, já houve diversas trocas de governo e você, é, embora seja uma servidora de carreira, você continua nessa posição também, né? É, eu queria entender como que você foi construindo essa identificação sua, né? Porque você tem uma, uma identificação muito forte junto das pessoas com o que é o papel do PROCON, né? Hum. É, eu acho assim, vamos lá, tem, tem, tem várias faces dessa, essa resposta tem várias, várias, várias pontos que eu, que eu tenho que, que dizer para você. A primeira delas é o PROCON, durante a doença da minha mãe, foi o que me salvou, né? Porque, assim, só quem passou por isso, enfim, que, que sabe o que é viver com uma pessoa doente e, e, e quando essa pessoa não tem perspectiva de melhora, né? Então, você junta uma doença, que é uma doença incapacitante, com a velhice, no caso da minha mãe, né? É, e não tinha, só tinha perspectiva de piora, que foi, foi o que de fato aconteceu, a ponto dela não me reconhecer já no, no, nos momentos finais da vida, o que é uma dor, assim, que não tem tamanho, né? E o PROCON, ele, por, isso, é por isso que eu acho que eu tenho essa coisa com... com eu tenho, sempre achei que o serviço público é, é sagrado para mim, é sagrado, o servidor público é... Né? É, e olha, eu vou te falar uma coisa, você tem que dizer porque é importante, não sou só eu aqui, as pessoas que trabalham comigo são é, até melhores do que eu, eu acho, tem gente aqui, eu posso dizer o nome, porque acho que tem que dizer, a Lani, a Lani foi minha estagiária, hoje é minha vice-diretora, é, é chefia de departamento, então minha vice-chefe de departamento, né? é meu braço direito e é uma pessoa que em muitos aspectos ela é melhor do que eu, né? Então você vê alguém que é bem jovem, que começou jovem aqui, está crescendo, isso é maravilhoso. Né? Então eu tenho uma equipe sensacional, o Rafael que trabalha aqui comigo, a Glorinha e tal. São pessoas, a Nilce, tem outras tantas, né? são pessoas que têm o dom de atender o consumidor. Isso é super legal. Então o Procon, durante esse tempo todo, me salvou. Tá? Me... Eu já tenho essa, essa identificação é, por conta disso. Quanto a, ah, mas mudou o governo e tal, mudou um governo, na verdade, né? E eu continuei. O que que eu atribuo isso? Eu não atribuo isso a mim. Eu atribuo isso a quem me deixou continuar. Por quê? Porque eu acho que quando um governante escolhe um técnico, eu sou uma pessoa técnica, todo mundo diz, você não vai se candidatar a nada, eu já recebi todos os convites que eu puder imaginar. Eu adoro política. Política é um dos temas que eu mais gosto na minha vida. Você perguntar o que eu gosto mais na vida, política é uma delas, não tenha dúvida. Mas, a, 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 assim, eu não tenho interesse em me candidatar a nada e jamais vai acontecer. Tá? Isso é claro como o sol do meio-dia para mim. E quando um dirigente, um governador, por exemplo, escolhe um técnico, isso diz muito mais sobre ele do que sobre o técnico. E acho que isso é fundamental, né? Podia ser eu, podia ser qualquer outro, outro técnico, como tem técnicos em vários órgãos públicos por aí, né? Porque tem gente muito boa, que conhece o que faz, que sabe, que entende o fluxo, que entende, enfim, como é que funcionam as coisas e tal. Então, quando um, um, um dirigente, um governador, um, enfim, né, um secretário de Estado, como é o no meu caso, né, o Nenê Prevô, é, o, o governador Ratinho e tal, quando eles escolhem um técnico, isso diz muito mais sobre eles do que sobre quem foi escolhido. E eu acho que essa é a resposta. 
E essa sua identificação com o consumidor, como é que foi caminhando isso? Nesse trabalho sério, né? Construído? Ai, cara, é amor, né? Eu não sei, como é que é amor? É um inexplicável, eu gosto, entendeu? Eu acho, assim, lá na faculdade, claro, eu fui fazer direito porque trabalhava no Procon, né? De novo, é inspiração e alguém que te abre um caminho, né? Meu amigo Luiz Miguel Gutierrez, meu amigo até hoje, e vai ser para sempre meu amigo, é, eu achava ele o cara mais sensacional do mundo. E é uma pessoa em quem eu me inspirei para fazer direito. E aí, claro, como eu já trabalhava no Procon, já conhecia o direito do consumidor de alguma forma, não sei, meu, eu não sei explicar. Tem gente que ama o direito penal, que tem o seu charme, tem o seu encanto, né? E sem dúvida nenhuma, aquela teatralidade do tribunal do júri, aquela coisa. Então, eu gosto do direito do consumidor, tem gente que gosta do direito do trabalho, e assim consecutivamente. É o amor, né? O amor é difícil, não tem muita explicação, assim, não sei o que dizer. Mas falando em, em direito do consumidor, aí entrando para as causas da área, né? Todo mundo alguma vez na vida já se irritou com o serviço mal prestado, já comprou um produto com defeito ou já se arrependeu de uma compra, acontece, né? E, Cláudia, você disse já em algumas palestras, entrevistas, que a reclamação de um consumidor tem que ser sempre ouvida e defendida, independentemente do que seja, né? É, vamos, inclusive, lembrar, relembrar algumas histórias. Você tinha contado para a gente que há uns 20 anos atrás, a, a história de uma mãe que procurava ajuda para conseguir negociar com o plano de saúde o tratamento de uma das filhas acabou te trazendo aí um gesto de gratidão, de reconhecimento. Conta essa história para a gente, como é que foi isso? Então, essa é uma das histórias inesquecíveis, né? É, eu nem, não, eu não, 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 nem, não tinha nem começado a fazer direito nessa época. É, eu já trabalhava no Procon, obviamente, né? E era uma situação de uma mãe, ela tinha filhas gêmeas, né? E uma das meninas tinha um problema de saúde seríssimo, assim. Mas seríssimo mesmo, assim. Ela era uma pessoa com deficiência, uma criança com deficiência e tal. E a, a, a outra criança não, não tinha nenhuma deficiência, enfim... E ela precisava de atendimento para a menininha, né, que estava doente e tal. Teve um, eu não lembro bem a, a, o que foi o problema, mas enfim. E eu conversei com essa mãe por telefone. Enfim, foi um vai para cá, vai para lá e, e liga e tenta resolver. Enfim, foi resolvido o problema, conseguimos o atendimento para a menininha, né. E aí, beleza, não falei mais com a mãe e tal. Uns seis meses depois. A mãe é, falou, ligou para o Procon e falou, olha, eu queria ir aí te conhecer pessoalmente. Eu falei, pode vir, né? não tem problema nenhum e tal. E no, no momento em que ela falou comigo, alguma coisa, que eu não sei explicar o que é, um, enfim, o seu sentido disse, é, não pergunte por telefone da criança, né? Ela vai vir aqui te conhecer, você pergunta quando ela vier. E ela veio, eu, o Procon era lá na, era numa esquina, Doutor Faivre com Francisco Torres. Imagina, faz 500 anos isso. E ela chegou, eu fui lá embaixo receber, né? E ela me abraçou assim, sabe quando dá aquele abraçaço, assim, tipo, super forte e tal? E ela falou assim, olha, eu, eu vim aqui te contar que, que a, a, a neném faleceu e tal. Puta, foi super emocionante, assim, né? Eu não sabia nem o que dizer, assim. E eu fiquei muito... E ela veio agradecer, ela faleceu depois, até foi nesse, 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 nesse meio de tempo, né? Naquele momento ela foi atendida e tal, ela veio falecer por outras razões e tal. Mas ela, a mãe veio e, e agradeceu e tal. É óbvio que a gente não espera agradecimento, a questão não é essa, né? A questão é eu não ter 
assim, sabe, quando você diz, não, não pergunte, mas pergunte, sabe, vá lá e olha no, no olho dela. E foi, aquele abraço, foi um abraço, assim, silencioso, mas foi um abraço que disse muita coisa para mim, né? Então, foi um, uma situação que me marcou muito. Imagina, faz tanto tempo, eu lembro como se fosse agora, assim. Bom, Cláudio, eu não consigo imaginar com a quantidade de pessoas irritadas querendo a solução para um problema que você já deve ter lidado, né? Vamos combinar que é, uma das coisas que irrita muito a gente é ser desrespeitado enquanto consumidor, enquanto cliente. A gente acaba ligando para empresas, às vezes horas, de musiquinha de espera e não ter o problema atendido e a gente acaba tendo que recorrer daí ao serviço do Procon. É, a Cláudia sabe muito bem o quanto é desafiador você lidar com a decepção e com a revolta de alguém que está se sentindo lesado, né? Mas tem uma história aí também de revolta, mas na verdade o consumidor, a consumidora no caso, ela não estava revoltado com a empresa, né Cláudia? É, foi engraçado isso. Esse, essa, essa história foi no prédio da... aqui mais perto, aqui no centro. A gente estava em outro prédio nessa época, né? Não, foi na Presidente Faria essa história, é. E eu estava na minha sala e tal, eu fico no meio da galera, eu vejo o que está acontecendo tudo e, e enfim, escuto gritos. A mulher gritando na audiência. Eu fui lá ver o que que era, né? A história, na verdade, a reclamação dela é que ela tinha comprado um carro, no nome dela e tal, ela era consumidora, e a, a, o carro deu problema e tal, e tava, estavam ela, a, o fornecedor e o marido dela. E o marido dela queria falar durante a audiência. Né? Ele queria se manifestar E a mulher estava muito, muito furiosa E ela mandava o marido calar a boca a todo momento E o marido dela chamava Edgar Que imagina, né? a gente não, não esquece uma coisa dela E ela dizia, cala a boca Edgar Cala a boca Edgar Sei que O Edgar foi tão humilhado nessa audiência, gente Eu falei, eu fico com pena do Edgar que Eu falei, cara, coitado do Edgar Ela deve bater no Edgar em casa Porque se ela manda de gar... ela manda cala a boca. E assim, eu gritava com ele. Mas, gente, escutei da minha sala. Cala a boca, Edgar, cala a boca. Você que mandou o Edgar cala a boca lá uma meia dúzia de vezes. E acaba sendo engraçado, porque a gente não imagina, né, que o casal vai brigar durante uma audiência. Mas acontece, tem que saber lidar com isso, né? Tem que saber, enfim. Bom, muitas histórias, né, muitas vezes inusitadas, que devem aparecer na mesa de vocês, como essa, por exemplo. É, teve também o caso de uma mulher que comprou uma geladeira com defeito, foi reclamar, mas ela não tinha nem pago o eletrodoméstico, né, Cláudia? E também, ou então, a história do idoso que reclamou de um serviço do sex shop. Enfim, são situações curiosas. Como, como lidar com essas situações? É, então assim, veja, essa situação do, do sex shop, né? Essa situação foi, foi emblemática, né? É, até antes de, de responder isso, eu quero te, te fazer uma observação aqui. Toda reclamação do consumidor, você falou isso no começo, né? Toda, toda reclamação é uma reclamação, né? Assim, é, reclamação em relação ao sex shop aparece todo dia? Óbvio que não. É óbvio que não aparece todo dia, né? São reclamações é, é, bastante raras, inclusive, né? Claro que as pessoas têm algum constrangimento em reclamar, óbvio que tem, aí é absolutamente compreensível, e, enfim. E esse senhor veio reclamar lá de um produto que ele havia comprado no sex shop. Eu trabalho com muita gente jovem, né? E a galera mais jovem, às vezes não tem o jogo de cintura para tratar uma questão como essa. É óbvio que isso desperta uma curiosidade em todo mundo, né? Enfim, é, é, no momento que a reclamação entrou no ponto teve aquele, aquele burburinho, né? Quando eu vi o que era, eu falei, não, deixa que eu atendo. E eu atendi o senhor porque, é, enfim, emblemático em que sentido, né? E jamais a gente pode zombar da reclamação de uma pessoa, não importa que, que reclamação seja, 
né? É, é a reclamação dele, ele veio reclamar, tem que ser atendido e tal. Eu falei, deixa que eu atendo, até para não, não constrangerem ele, a galera mais jovem, né? dar risada na frente do consumidor, não pode. A gente não admite que isso aconteça aqui, né? Isso aqui é um lugar de acolhimento, né? Que o, o Procon Paraná, eu digo isso sempre, né? É, eu não estou dizendo que já não erre, não é isso, mas é, é, a, 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 nós somos uma casa de acolhimento, né? Todo mundo é bem-vindo aqui, não importa se, se o produto custa 10, 20, 200, 300, é um produto é, simples ou um produto sofisticado, o consumidor tem que ser bem atendido. Acho que isso faz parte de ser servidor, né? E quando os estagiários que fazem estágio aqui conosco eh, se deparam com situações como essa, acho que isso faz parte do aprendizado deles também, né? Como tratar determinadas situações? Porque a gente tem visto na vida, e hoje mais do que nunca, eh, assim, tratamentos absolutamente inadequados, né? Gente que não está preparada para atender consumidor, gente que não... Sabe, você vê, você, é, eu acompanho muitos grupos né, no Facebook de, de gente reclamando sobre, sobre produtos e serviços. Meu Deus do céu, assim, o negócio é, é uma, uma doideira, né? Todo mundo fala o que quer, as pessoas não têm limites, mas não tem filtro. Assim, o respeito foi por água abaixo. Então, eu acho que é importante a gente desenvolver também esse senso, né? Essa questão da solidariedade, essa questão do respeito, enfim, no atendimento. Faz, não é só a questão jurídica que está envolvida, tem mais do que isso. E, e falando justamente sobre isso, vocês já tiveram que se posicionar, né? Numa situação que foi um caso de racismo que aconteceu, né? Ah, nem me fale, eu fiquei maluca nesse dia, sabe? Foi uma, uma coisa, assim, bem, bem complicada. Eu até fiz um post sobre isso uma vez, mas eu não, não contei toda a história, né? Na verdade, é, foi um consumidor que teve uma, uma, uma fala racista em relação ao fornecedor. O fornecedor começou a chorar aqui, foi horrível, né? Chamou a polícia porque é isso que tem que ser feito. Aqui, aqui não, né? No, no Procon Paraná a gente não admite esse tipo de coisa, sabe? Foi, foi bem desagradável, foi um horror. É, racismo é uma coisa que é, é inadmissível e aqui no Procon não vai acontecer, não vai passar incólume quem faz esse tipo de coisa aqui dentro. A gente chamou a polícia, enfim, foi isso que aconteceu, mas foi... É isso, né? Quem trabalha com público, seja consumidor, fornecedor, não importa, tem que estar tá preparado para atender esse tipo de coisa, esse tipo de situação também. E não deixar acontecer, né? Não deixar, sabe? Foi uma situação também incomum, não é algo que aconteça sempre, né? E claro que desestrutura todos nós, né? Nós, apesar de estarmos preparados e tal, estamos triste o dia inteiro, porque é horrível. É, eu vi uma pessoa chorando, sabe? Um ser humano chorando, é, porque foi, assim, sofreu aquela situação e, e, olha, foi horrível, gente, não gosto nem lembrar disso, mas enfim, a gente tomou a medida que era para ser tomada. Bom, falando em situações difíceis como essa, que vocês se posicionaram, né, souberam dar uma resposta, a gente lembra da polêmica envolvendo as suas roupas, né, Cláudia, depois daquela Sim. participação no Bom Dia Paraná. Como foi que, a partir de uma ofensa, né, que veio da repercussão disso nas redes sociais... Você deu o recado de forma simples e deixou bem claro que isso pode ser feito vestindo a roupa que a pessoa quiser vestir. Então, aquilo acho que foi um marco na minha vida profissional, entendeu? É, veja, eu tenho a, a idade, tenho 54 anos, né? não parece, mas eu tenho. 
Então, eu já posso, <risos> eu posso me posicionar, eu cheguei num ponto da minha vida que eu posso me posicionar em relação a algumas coisas, né? E, assim, é, em relação ao, ao, ao pijama e tal, é, claro que num primeiro momento eu me assustei e tal, mas eu falei, não, mas peraí, gente, calma lá. É, eu posso me vestir do jeito que eu gosto de me vestir, isso não faz diferença nenhuma. Eu cheguei até aqui, né, claro, as pessoas me deram milhões de oportunidades e tal, eu tentei é, sempre retribuir as oportunidades que me deram, mas eu sou muito mais do que a minha roupa, e qualquer pessoa é muito mais do que a sua roupa, né? E, enfim, eu acabei dando uma resposta que eu achei que era uma resposta que... De, é, tiraria o foco daquela, daquela questão do, de como você se veste. Porque não é importante como a pessoa se veste, o importante é o serviço que a pessoa entrega. Né? Então, assim, o Procon Paraná é, entrega um serviço que eu acho que é um serviço de, de boa qualidade. Então, se, se a diretora se veste de pijama ou não se veste de pijama, isso não é relevante. Relevante é que o consumidor pode reclamar sem sair de casa pelo consumidor.gov, inclusive de pijama, se quiser. Né? esse é o ponto, então eu usei isso, foi uma, uma ideia que eu, eu não sou uma pessoa criativa, nada disso, eu não sei como é que eu tive essa ideia, meu. eu pensei e falei que resposta que eu vou dar para esse negócio, e dei a resposta e teve a repercussão, uma repercussão gigantesca, que eu acho que foi super legal, porque assim, eu vejo hoje as pessoas, assim, é, é óbvio que tem gente que acha a minha roupa ridícula, mas não tem problema, não tem problema, tá? É, pode achar a roupa ridícula, tá tudo certo, seguimos em frente, felizes e, e saltitantes. Mas vamos lá, ouça o que eu estou, a orientação que eu estou dando, é, o direito do consumidor que eu estou dizendo que ele tem, como é que a gente está trabalhando, acho que é isso que importa, o resto não importa. Bom, dessa oportunidade você também usou para falar sobre o consumidor.gov, então vamos usar também esse espaço para ver que você explicasse como funciona o consumidor.gov e como funciona esse trabalho do Procon, né? A partir é, eu acho que o trabalho... Vamos lá, o trabalho do PROCON hoje, né, nesse momento de pandemia, é um trabalho que desde o início, lá, desde março de 2020, focou em não deixar o consumidor desatendido, né? tanto é que todo dia eu falo em rede social e falo nas minhas redes sociais pessoais, né, use nossos canais online, se alguém me encontrar na rua e me der oi, eu vou dizer, já conhece consumidor.gov? Porque assim, a gente continua atendendo, né? A gente só não atende na forma presencial. E tem uma explicação óbvia. O PROCON, a configuração do PROCON arquitetônica é de um cinema. Quem? Você é novinha, Letícia, mas aqui era um, um cinema, Cine Rivoli, há 200 anos atrás. Eu não me lembro quantos anos atrás, mas foi muitos anos. Uns 20, 30, sei lá. Eu já vi nesse cinema assistir filme, inclusive. Veja só, né? O que, que acontece? Ele só tem janela de um lado. Se eu coloco o consumidor aqui dentro, eu vou matar o consumidor, porque é perigoso para o consumidor. Eu não vou fazer isso de nunca, jamais. Né? Então, assim, a gente disponibilizou canais para o consumidor reclamar. Então, se o consumidor entrar no site do Procon, baixa um banner automaticamente com a seguinte informação, conheça nossos canais de atendimento. E ali tem atendimento para todas as necessidades. Tem o um atendimento pelo consumidor.gov.br, que tem aplicativo, e tem o Faça Aqui Sua Reclamação. Então, o consumidor pode reclamar sem precisar sair de casa, né? Ah, mas é uma pessoa de idade, é uma pessoa que é, não tem computador, é mais humilde e tal, não consegue usar esses mecanismos, então escreva para o COM. Passa aqui na frente, pega um formulário, junta os documentos e entrega aqui. Então, a gente tem esses, esses serviços né, à disposição do consumidor. 
Cláudia, muito obrigado pela sua participação, obrigadão por essa conversa e por contar tanta coisa aí pra gente. Obrigada a vocês, gente. Valeu. Obrigadão mesmo. É isso, gente. Estamos chegando ao final. Letícia, valeu a parceria e mais uma edição. Valeu, tamo junto. Obrigada, Cláudia, pela participação. Valeu, Rizinho. Muito obrigado também pra, pela sua companhia, por ouvir o nosso episódio. A gente volta na semana que vem com mais uma edição, mas se você quiser participar, mandar o seu elogio, a sua sugestão, também a sua crítica, é só usar o aplicativo Você na RPC. Um abraço e até a próxima semana. Só chiar, não dá, chiar, não dá. A lei está a nosso favor, a nosso favor. Vamos virar a mesa em defesa do consumidor. Este episódio teve a apresentação de Ederson Rizem e Letícia Paris, que também foi responsável pela produção. O Richard Nakata fez a edição de áudio. A edição executiva é da Bibiana Dionísio e a coordenação é de Sérgio Tavares. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.